0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 28º episódio e o 18º em tempos de pandemia. Bom, eh, hoje eu vou falar com vocês a respeito de uso de técnicas de processamento de imagens de sensoriamento remoto em outras áreas do conhecimento. Isso me foi motivado em função de uma live que fizemos na semana passada juntamente com colegas da área de geociências, da área de paleontologia e também em função de uma série de vivências que eu tive ao longo desses mais de 30 anos de ver a utilização dessas técnicas que a gente utiliza normalmente para imagens de sensoriamento remoto serem usadas em outras áreas do conhecimento. Além disso, nós estamos caminhando, né, hoje é 20 de julho, no dia 27, ou seja, daqui a uma semana, a gente vai começar o aquecimento para a semana do processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. Esse aquecimento eu vou fazer três lives, então nós vamos fazer uma semana do dia 27 ao dia 31, nós vamos fazer uma semana de discussões de aquecimento para essa semana do processamento. E de 3 a 7 nós vamos falar, né? nós vamos apresentar a semana do processamento de imagens de satélite. Só que dessa vez, diferente do que fizemos em abril, nós vamos usar uma estratégia um pouquinho diferente. Eu peço que você aguarde para conhecer depois as novidades. Além disso, no dia 30 de julho eu vou fazer um novo webinar com a oficina de textos falando sobre comportamento espectral de alvos do chão ao satélite e aí eu vou em breve fazer a divulgação para vocês para a gente poder é, também se encontrar nesse evento que vai ser um webinar muito interessante, vamos falar sobre o que confere cientificidade ao sensoriamento remoto. Bom, vamos explorar então o tema do episódio de hoje, processamento de imagens de sensoriamento remoto em outras áreas do conhecimento. Eu queria começar lembrando um trabalho de mestrado que eu vi há muitos anos atrás que um amigo, né, o Fernando Junqueira, desenvolveu no mestrado em geotecnia. Nessa época, as técnicas de processamento eram técnicas mais tradicionais, isso nós estamos falando dos anos 90, e uh, a gente tinha muita dificuldade de gerar dados digitais, porque não existia, por exemplo, impressora de jato de tinta, os monitores não eram coloridos, eram monitores de fósforo verde, então apareciam somente as linhas de comando. Para você ver uma imagem de satélite, você tinha que ter uma televisão acoplada e fazer... Né, um, uma adaptação usando placas de vídeo específicas para que a imagem pudesse ser projetada nessa televisão. Eu até me lamento, porque quando nós fizemos a atualização dos laboratórios na universidade, esse material deveria ter ido para o museu, para o nosso Museu de Geosciências, para mostrar como é que a gente fazia. Infelizmente, a gente deu baixa, né, os professores que estavam lá à época, eu era estudante, mas na época os professores que lá estavam deram baixa no equipamento, que é um procedimento normal né, na universidade, você dá baixa no equipamento e aí você traz novos sistemas, substituímos essa estrutura toda por workstations, que também já não fazem parte mais do parque tecnológico da universidade, hoje são computadores, né, PCs, de alto desempenho para fazer essa tarefa. E o interessante é que o Junqueira queria estudar, na época, a composição de asfalto, né? os agregados que compunham o asfalto. Ele é geólogo de formação e ele queria entender, né, no asfalto, ah, o tipo de agregado que lá estava, o tipo de material mineral que ali estava, para entender a resistência desse material, né, a durabilidade dele como um pavimento. E ele montava uma estrutura muito interessante, ele botava um tripé com uma câmera, com uma visada perpendicular para baixo, tirava né, a foto com um determinado nível de iluminação natural, né, isso em espaço aberto, aí ele fotografava isso, revelava essa foto, levava, né, revelava isso em papel analógico, levava para um scanner, a gente tinha scanners que faziam rastreamento, né, a rasterização da imagem, nessa época a gente chamava de escandir a imagem, né, que era transformar em formato digital, em 24 bits. Quando você fazia isso, aquela fotografia colorida se dividia ao colocar-se num software de processamento de imagem, numa imagem R, numa G e um numa B. Então você tinha a opção de três canais, né, multispectrais. Você pegava uma imagem colorida e fazia a decomposição. Quando colocava ela em 24 bits, o sistema entendia que era um sistema multispectral com três canais RGB. E aí ele fazia todo o processamento de imagem. Ele selecionava amostras de treinamento de determinados componentes daquele asfalto e mandava classificar a área para ver o que, que ele tinha ali de componentes do, de agregados que estavam ali na composição do asfalto. Foi a primeira vez que eu vi, eu estava começando o mestrado, ele já estava um pouco mais avançado em relação a mim, eu fazia em tecnologia ambiental e recursos hídricos, ele fazia em geotecnia, mas os dois eram programas da engenharia civil, eu fiz o meu mestrado também em engenharia civil, só que voltado para a parte que depois se passou a se chamar engenharia ambiental. Na época ainda não existia formalmente o curso de engenharia ambiental. E aí é, me chamou muita atenção esse trabalho do Junqueira, muito interessante, teve bons resultados. É claro que dependia do nível de é, revelação da fotografia. Mas eu já falei para vocês né, que eu, quando fiz o meu TCC, eu fotografava essa televisão para fazer os slides, mandava revelar e depois é que eu ia ver se tinha ficado bom. Então, demorava, às vezes, uma semana para você ver se aquele resultado, que não ficava gravado, porque era uma exposição em tela, e você tinha essa dificuldade. Então, são algumas coisas que, quando eu vejo hoje a meninada trabalhando com sistemas sensores e fazendo as coisas quase que no celular, né, no smartphone, eu vejo que a coisa avançou muito. O segundo trabalho que eu queria comentar, eu já utilizei essa metodologia em três trabalhos, um TCC e duas dissertações de mestrado. É, só que usando estratégias um pouco diferentes. Né? Aí não é bem numa outra área do conhecimento, mas é uma estratégia que a gente utiliza me baseando nessa lógica do trabalho do Junqueira. Né? Ele fotografava para entender a composição do material. Nós tínhamos um, um trabalho, esse TCC que eu orientei, juntamente com um colega, eu co-orientei, é, era um trabalho de verificação, de recuperação de áreas degradadas. É muito comum, aqui no Distrito Federal e em outras áreas, é muito comum você encontra áreas que foram mineradas para extração de material para construção civil, pavimentação, né, leito de estrada, enfim. E as pessoas deixam essas áreas como verdadeiros passivos ambientais, porque não recuperam. E como foi retirada a camada superficial do solo, a revegetação não se dá, naturalmente, a não ser que você faça uma incorporação de matéria orgânica. E um colega tinha um trabalho numas umas cascalheiras no Parque Nacional de Brasília que ele vinha trabalhando já há bastante tempo. Ele tinha feito todo um design de experimento muito interessante no qual ele tinha dois tipos de tratamento e tinha as áreas é, que ele deixava como branco né, para verificação, as áreas que não, fiz, não houve intervenção. E a primeira vez que a gente usou essa estratégia, que foi nessa área lá no Parque Nacional eu me lembrei do trabalho do Junqueira e fui, então, com a câmera fotográfica, só que era câmera fotográfica analógica. Nessa época ainda era câmera fotográfica analógica. Então a gente colocava um banquinho, subia, fotografia a altura do peito, né? claro que acima, né? no banquinho, cuidado para não fotografar o bico do sapato, né? e aí fotografávamos, a parcela, a gente ia para o meio da parcela e fotografava ela. E aí fazia o processamento de imagem para entender o quanto de revegetação havia acontecido. Depois a gente utilizou numa dissertação que eu orientei a câmera digital. Então no primeiro momento, né, no TCC, a gente pegava fotografia analógica, jogava no scanner, scanner de mesa, 24 bits, decompunha quando você entrava no software em RGB, assim como o trabalho do Junqueira que eu comentei ainda há pouco. Só que ao invés de ser uma imagem de satélite ou uma fotografia aérea, era uma foto do chão. E aí você tem um problema que é a dimensão. né? E aí como é que você processa isso? Você cria também né? áreas de treinamento dizendo isso é vegetação, isso é sombra, isso é solo. E aí você manda classificar. Só que você vai ter que trabalhar nesse caso com a normalização. Por quê? Porque em função da área da foto, tantos por cento é vegetação, tantos por cento é sombra, tantos por cento é solo. Para você ter parâmetros de comparação e saber qual a área que foi recuperada, qual é o tratamento que deu o melhor retorno. Depois, nessa dissertação que eu orientei, né, nós fizemos o TCC com fotografia analógica e fizemos a dissertação com fotografia digital. Já foram duas. A primeira, nós usamos uma estratégia que era o seguinte, era um cabo de madeira, sempre na mesma altura, com a câmera acoplada em cima, e fotografávamos áreas, só que o que a gente queria ver nesse caso da dissertação? Era uma área de mineração, que havia uma área que tinha sido uma pilha de rejeito que estava abandonada, outra foi feita uma fertirrigação e outra foi feita um plantio convencional. E aí a gente fotografava e usava mesmo a mesma lógica, ou seja, perceber né, o quanto de vegetação a gente tinha Ali, o quanto você tinha de solo exposto e o quanto você tinha de sombra né? ali da, da, da própria torceira de vegetação. Né? O capim, às vezes, sobe, faz a sombra e você tem essa percepção. No caso mais recente, nós também usamos câmera digital para validar os dados orbitais. Então veja, nós utilizamos o processamento primeiro com câmera analógica, depois com câmera digital e depois integração satélite, campo, usando essa ferramenta como verificação de campo. Mesma coisa, né? só que agora novamente o banquinho. Então, analógico com banquinho, cabo de madeira digital e né, integração cabo de madeira para aquisição da foto com o digital e o banquinho novamente, né? a, a escadinha, para você ficar em cima e fotografar. Isso é bastante interessante porque te dá um parâmetro importante de percentual de cobertura. E nesse caso desse terceiro trabalho, a gente queria validar um procedimento de identificação né? de é, degradação de pastagem. Então a gente precisava ter um parâmetro que validasse os índices espectrais em campo, e aí a melhor maneira que encontramos foi a fotografia. Até porque quando você tira uma foto com o seu celular, isso é um produto de censureamento remoto. Então, dependendo do que você quer fazer, uh, por exemplo, diferença de, de pintura que tenha numa parede pode ser classificada como se fosse uma imagem de satélite. Né? Pode ser uma, uma verificação nesse sentido. Dando continuidade, me chamou muita atenção, anos depois, quando eu retornei para a Universidade de Brasília, né? eu fui professor é, substituto, depois eu saí, fui para a Universidade Católica e retornei anos depois para a Universidade de Brasília. Então, nessa minha segunda encarnação, digamos assim, na Universidade de Brasília, eu encontrei um amigo que é doutor em geofísica e trabalha, com muita propriedade com a parte de filtros e a, o interesse dele era a aplicação de filtros tanto os filtros convolucionais como os filtros de transformada de Fourier para tentar identificar determinadas feições em imagens de ressonância magnética e em imagens de raio X então ele trabalhava com diferentes intensidades do raio-x para ver materiais mais densos, menos densos. Da mesma forma, trabalhava com filtros para é, dados de ressonância magnética, para ver tecidos moles. Então, tanto o material endurecido, né, a parte de ossos, como os tecidos mais moles que aparecem na ressonância magnética, é, eram processados. E aí ele me chamou para fazer análise de classificação, de contraste, né, de filtragem para separação, porque tinha alguns detalhes, algumas fraturas, algumas lesões que existiam em, algumas, eh, em alguns tendões, em musculatura, né, e ele estava buscando padrões para classificar essas imagens. Eu já tinha lido alguns trabalhos de utilização de processamento de imagens médicas, mas eu nunca pensei de utilizar as mesmas estratégias que a gente usa em imagem de satélite nesse tipo de imagem. E nós chegamos a fazer alguns trabalhos para congresso. Ele estava coordenando um evento num congresso internacional que ocorreu na Itália, e uh, a sessão que era proposta por ele, era toda voltada para processamento de dados médicos. É claro que, para mim, que sou geógrafo de formação, é muito difícil perceber esse tipo de coisa. Mas eu me recordo a facilidade que eu tive quando fui ver a, as ecografias dos meus três filhos. Era muito interessante. Toda vez que tinha um, um exame de imagem, eu ia junto, né? Eu acompanhei os três e eu me lembro quando a gente foi fazer a ecografia do mais velho né? e o médico ali com o, o sensor, né? que aí é um, um sistema de ondas sonoras, mas os, os princípios são muito semelhantes. Né? E ele trabalhando com imagens, eu já trabalhava com censureamento remoto, já estava acostumado a perceber a dificuldade, muitas vezes, de interpretar uma imagem de radar, principalmente no início, né? que não tinha diversidade de, de, de polarizações e tal, então quase não tinha cor, era uma imagem em nível de cinza, com um nível de é, salt and pepper, né? aquele, aquela rugosidade, aquele chuviscado né? de sal e pimenta na imagem. Então, eu estava acostumado a ver aquilo no laboratório. Eu tinha colegas que estavam estudando uh, imagens de radar. Né? E eu fazia as disciplinas, fiz as disciplinas de radar. E eu me recordo que quando ele começou a passar o cursor e começou a mostrar né, o, o meu filho mais velho, quando ele passou na área para dizer qual era o sexo do bebê, ele virou e disse, e aí, quer saber o sexo do menino, eu disse sim, mas eu já tinha percebido, porque eu fui acompanhando a imagem e fui verificando todo o processo. Sempre achei muito interessante o nível de contraste que era dado para poder mostrar a imagem. E, principalmente, quando havia análise de, de batimentos cardíacos, né? é, determinadas faixas da imagem eram coloridas artificialmente era feito um processo de fatiamento daquela imagem, ou seja, você pegava o nível mínimo e máximo e dividia em faixas de cores para facilitar a compreensão. Eu sempre achei aquilo fascinante. E, então era uma, uma relação muito interessante de trabalho com imagens médicas. Uma outra experiência que eu vivi foi em 2011, quando eu estive na Inglaterra, para fazer uma apresentação na Royal Geographical Society, né? a Sociedade Real de Geografia. É... e Muito interessante, foi uma sessão de sensoriamento remoto que tinha quatro trabalhos, o meu era um deles. Eu estava interessado em estudar o conteúdo de oxigênio na coluna de ar adjacente ao alvo, usando dados hiperespectrais, porque existe uma feição bem característica do oxigênio atmosférico entre eh, nessa faixa do espectro ótico refletido, e eu queria medir, então, a profundidade da feição de absorção para tentar verificar. Mas a, as relações eram muito ruins porque o oxigênio é o segundo gás mais eh, presente no ar atmosférico e ele... Apesar de ter uma relação com uso e ocupação, como ele é predominante, nem sempre essas relações se verificam. É diferente do CO2 atmosférico, que é muito nítida essa, essa relação. E os outros trabalhos, eles eram todos voltados à aquisição de biomassa de vegetação. Mas eu percebi o seguinte, as pessoas não eram de sensoriamento remoto, eram pessoas do setor da engenharia florestal, que estavam querendo cubar madeira numa determinada floresta. Então eles colocavam um scanner no meio da floresta e faziam a recomposição. Como já comentei aqui, né, um amigo é, foi uma vez nos visitar com um drone, é, levou para fazer uns experimentos na universidade conosco, e ele resolveu, então, rodear uma árvore e depois fazer a recomposição tridimensional dessa árvore. E me chamou muita atenção, porque não eram pessoas da área de sensoriamento remoto. Nenhuma delas ali estava trabalhando dentro de uma perspectiva de uh, fazer a utilização de LIDAR para uh, espacialização, mas sim a cubagem de madeira, verificação de biomassa e tal para o setor florestal. Então foi muito interessante, apesar do setor florestal ter uma relação muito forte com o sensoriamento remoto, o foco era outro. Assim como é, recentemente um aluno meu, né, o Cláudio, é, inclusive me cedeu uns dados de utilização tanto de drone como de LiDAR para entender... Né, as falésias, a recomposição tridimensional de falésias para estudar ambientes sedimentares né, é, se, é, se munindo né, de sistemas sensores. A expectativa que eles têm é de depois fazer impressão 3D dessas falésias para entender a parte estrutural dentro do sistema é, pelo que eu entendi do trabalho, né? a expectativa é que a coisa avance para você ter modelos tridimensionais a partir então, dessas visões é, de laser, você recompor a paisagem usando impressoras 3D. Mas aí a gente chega na, na live que fizemos na semana passada no meu canal no YouTube, que eu recebi dois colegas paleontólogos, mais um especificamente foi falar sobre tecnologias 3D para o estudo de fósseis de vertebrados. Ele é um estudioso de grandes vertebrados e ele trouxe uma série de, de softwares livres para esse tipo de trabalho. E o interessante é que um dos softwares que ele mostrou, que era justamente a recomposição tridimensional de uma peça, pode ser um osso, um dente, o que for, um fóssil, ele pegou um, um, um dinossauro, né, uma réplica de um dinossauro pequenininho, fez a fotografia desse dinossauro e fez uma recomposição tridimensional que permite a, a movimentação desse indivíduo. E é interessante porque nós estamos vivendo um momento que é muito ímpar nessa questão da educação. Então, nós estamos utilizando uma série de estratégias para poder dar aula. Porque nós chegamos agora... Eu, eu até gravei um podcast que é, eu queria aqui deixar é, o meu agradecimento ao pessoal do Educa Periferia que é um canal muito interessante, que eu aconselho a vocês a acompanharem. É um canal que está nas principais plataformas de podcast e está também no Instagram. Eles estão usando uma estratégia diferente de publicar as questões no Instagram. E me convidaram, eu fiz um episódio de uns 10 minutos, falando sobre estratégias de ensino nessas tecnologias virtuais né, de comunicação. E a gente está se reinventando. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que trabalham com geociências hoje, elas não podem pegar uma amostra de rocha e levar para os alunos tocarem e manusearem para entender essa amostra. Eles vão ter que transformar isso em três dimensões e numa imagem que possa ser trabalhada e percebida virtualmente. Esse trabalho que o Rodrigo mostrou na, na live que fez na semana passada, que fez comigo no YouTube e com o professor Demerval Carmo, que também é do Instituto, é meu colega no Instituto de Geossciências, era justamente para pegar as peças né, de, de fósseis e fazer visualizações. Pegar, por exemplo, imagens de tomografia computadorizada e verificar, por exemplo, me chamou muita atenção uma imagem que ele mostrou de um, um crocodilo, né, de um fóssil de um crocodilo, é, que você via dentro da estrutura do dente, inclusive a chegada de um novo dente ali. E tudo isso é técnica de processamento de imagem. A gente se baseia, tem um princípio básico em sensoriamento remoto, que é o seguinte, tudo é contraste. Quanto mais você aumentar ou melhorar o contraste, mais você percebe as coisas. Então, enquanto ele ia falando, me chamava a atenção porque ele dizia bom, aqui eu destaquei uh, determinados, determinadas partes do, do fóssil que estariam associadas a tecidos mais, mais moles, né, que foram fossilizados e tal. Então, ele estava ali fazendo uma série de fatiamentos a partir da imagem que ele tinha e mostrando, né, por meio de técnicas de processamento de imagem que são aplicadas ao sensoriamento remoto, como é que você identifica isso de forma muito clara. Eu costumo dizer para os meus estudantes, quando a gente começa uma aula, é, o seguinte, você já reparou quando alguém que tem um cabelo grisalho, né, ou uma barba assim grisalha como a minha, é, e resolve pintar o cabelo, você já reparou que todo mundo nota mesmo as pessoas mais desatentas, elas notam. Elas notam por quê? Porque você pega um indivíduo que já está né, com um cabelo mais claro e tal, e de repente você aumenta o contraste entre a pele dele e o pelo, ou o cabelo, porque aquilo dali destaca mais. Então todo mundo que chega com o cabelo pintado, você bate o olho e fala, pô, tem alguma coisa diferente. E por que, que tem alguma coisa diferente? Porque você percebe o contraste. Da mesma forma, o trabalho com uh, os dinossauros do professor Rodrigo Santucci. Então, eu achei genial essa questão. Até porque essa representação tridimensional, essas técnicas de, de processamento de imagem... Elas são técnicas de fotogrametria que eram utilizadas com fotografias aéreas, né? a visão tridimensional, a estereoscopia, você olhar com um ângulo, olhar com outro e construir a tridimensionalidade, hoje permite que você faça depois uma impressão 3D da peça e complete né? o quebra-cabeças. Então é muito interessante a gente perceber como é que de repente a gente pode avançar para outras áreas. Eu costumo dizer que se a gente trabalha com sensoriamento remoto na área de geociências, nós somos mais um dentro de uma quantidade imensa de pessoas que trabalham nessa área. Mas quando você chega em outras áreas do conhecimento que são correlatas, você tem a sensação de que você tem o olho na terra de cego, porque você tem a opção de utilizar um ferramental para determinadas questões que muitas vezes eles não percebem. Né? Por exemplo, você utilizar uh, uma fotografia de um drone para ver o nível de impermeabilização ou a quantidade de asfalto que você tem, ou a quantidade de concreto, ou a ausência de verde, ou a presença de verde dentro de um projeto paisagístico. Então, é você se reinventar. Nesse momento em que estamos vivendo de uma nova forma de ensinar, quanto mais utilizarmos estratégias que são criativas e que possam ilustrar melhor as nossas aulas, melhor para os nossos estudantes entenderem aquilo que a gente está falando. Porque a gente não vai conseguir, por exemplo, pegar um grupo e levar para campo para mostrar uma determinada paisagem. Mas a gente pode construir um modelo tridimensional a partir de uma visada estereoscópica e se posicionar como se estivéssemos no terreno. Isso a gente usa muito quando faz perícia. né? Você quer entender o que aconteceu, então você pega uma determinada imagem, se posiciona ali e, e avalia. Eu queria fechar contando para vocês uma história que eu vivi quando eu dava aula na Universidade Católica, que é extremamente interessante e que eu tive a oportunidade de utilizar é, essas técnicas para fazer um estudo pericial muito legal. Me chamou muita atenção. Um belo dia eu chego na minha sala e abro o e-mail e tem lá um e-mail de um senhor me perguntando quanto eu cobrava para dizer a altura de um determinado alvo em relação à superfície. Me mandou um, um print de tela... Era um disco de luz acima de uma área urbana. Eu disse, olha amigo, é o seguinte, antes de eu fazer qualquer orçamento, discutir com você preço, eu preciso entender qual é o contexto para saber se eu dou conta, para saber se eu consigo avaliar essa questão. E esse foi o uso de sensoriamento remoto mais diferente que eu fiz na minha vida. Foi extremamente instigante, eu achei maravilhoso. Ele virou para mim e disse: Não, é o seguinte, é, esse, essa imagem que eu mandei para você é um trechinho de um vídeo de um avião norte-americano que estava fazendo monitoramento de pistas de pouso clandestinas na região de Campeche, no México. Era um convênio com o governo mexicano, então eles estavam avaliando, usando embaixo do avião uma câmera, é, uma câmera FLIR. Né, uma câmera termal, e também uma imagem, uma câmera ótica. Então, ele ia fazendo a leitura ótica e, quando ele estava em dúvida, ele utilizava a câmera termal para verificar o solo exposto das pistas clandestinas de pouso. Eles estavam num processo de verificação da questão de narcotráfico e tal. Muito bem. Era bem perto ali da península de Yucatán e tal. Bom, aí é, eu fui avaliar, eu pedi a ele que me mandasse o vídeo, falei não, eu preciso ter o vídeo, o vídeo era um vídeo de visada oblíqua, né? você não tinha uma visada na geral, a sua visada era oblíqua em relação à superfície, e ele então me mandou uma cópia em DVD, né? na época não tinha como fazer transmissão desses dados por internet, mas ele me mandou um DVD e que era uma cópia do vídeo original do avião, Aí eu fui analisar, ele virou e disse, olha, é o seguinte, na posição tal do vídeo, você vai ver que em cima da cidade tem um disco de luz e eu queria saber qual é a altura que ele está em relação à superfície. Falei, tá bom, então deixa eu estudar. Aí, bom, no vídeo do avião tinha todas as informações do voo, tinha altura de voo, é ângulo de incidência, azimuth, uma série de, de informações da captura da imagem. E aí é, eu comecei a estudar. Perguntei a ele o que, que ele estava interessado naquele disco. Aí ele abriu o jogo, ele disse o seguinte, olha, eu sou um estudioso de objetos voadores não identificados. Falei, muito bem. É... Eu não tenho nenhum preconceito com relação ao tema e durante muito tempo eu usei uma frase no final dos meus e-mails do Carl Sagan que dizia o seguinte, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Eu concordo com essa afirmação. E o que, que o cara estava pensando? Bom, é, a imagem parecia realmente um disco de luz, mas ela só aparecia no termal, porque quando você jogava para a câmera ótica, não aparecia. E um disco de luz em cima de uma cidade, no momento em que você estivesse durante o dia, mas as pessoas não veriam porque não enxergam no, no termal, então poderia explicar uma série de coisas relacionadas, por exemplo, à abdução, enfim. Ele tinha um livro, né, o que me procurou, o senhor que me procurou, ele tinha um livro que falava sobre abduções em áreas urbanas e tal, então ele estava tentando comprovar uma tese dele e procurou um especialista para trabalhar com isso. E aí lá fui eu avaliar. Achei interessantíssimo, falei, beleza. Era um grupo que tinha dentro da USP, que estudava esses assuntos e tal, e que me procurou, então eu vi é, que havia seriedade e uma preocupação em relação a isso. E aí eu fui me posicionar. O que, que eu fiz? Eu peguei uma imagem de satélite da região, uma imagem Landsat. Uh, na época eu trabalhava com os dados do Aster, fiz um modelo tridimensional dos dados Aster e gerei, então, uma simulação do ambiente. Eu percebi, olhando a imagem, como era uma visada oblíqua, eu percebi a posição do Sol, onde é que ele estava, né? E aí eu me posicionei na visada do avião. Então eu montei um modelo tridimensional do terreno e me posicionei. Quando eu me posicionei, eu percebi que, em relação ao ângulo de incidência do sol, havia uma depressão no terreno que ficava ao lado de um rio e que normalmente ficava preenchida por água. E aí o que, que eu percebi? Que... No momento, quando eu olhei o vídeo novamente, o Sol estava numa posição que gerava o efeito sun glint, Ou seja, o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão sobre uma superfície espelhada, no caso, uma lâmina d'água. A quantidade de radiação que vinha do Sol saturou o sensor termal e gerou aquele disco de luz. Aí eu expliquei isso para o cara. Ele ficou tristíssimo, claro, né? Eu disse a ele, olha, amigo, é, isso daí não é disco, não, isso daí é a reflexão especular do sol, né? é um efeito chamado sangliente. Aí ele disse, tá, mas o senhor viu que num determinado momento do vídeo, mais à frente, nós temos uma esquadrilha com 11 pontos de luz que se deslocam em formação? Eu falei, não, isso o senhor não me falou. Ele disse, não. Então, olha aí no vídeo, que eu tinha o um vídeo todo do avião. né Esses caras têm uma, uma rede de contatos violentíssima. Eu tinha toda a trajetória do avião, todo o vídeo, tudo todas as informações comigo. Aí eu fui para a posição que ele falou e realmente tinham 11 focos de luz que se deslocavam em, como se fosse uma esquadrilha da fumaça fazendo o mesmo desenho. Eu falei, cara, que doideira, né? Aí fui. Isso era no, num outro trecho do vídeo em que ele já estava mais perto do mar. Aí eu peguei uma imagem ótica, me posicionei como se eu estivesse no avião e não vi nada. Falei, claro, né? De repente, esses pontos aí, vai que é realmente uma esquadrilha de disco voador, né? Aí eu peguei uma imagem termal. Quando eu posicionei a imagem termal, na posição do avião, eu vi os 11 focos. Eu falei, misericórdia, pô, a imagem não é do dia da do voo? Como é que esses esses caras ficam aí direto? Essa esquadrilha fica voando sempre nessa formação? Eu falei, que doideira, né? Aí eu fui observar. Quando eu peguei a imagem ótica e aproximei, eram 11 torres nas plataformas de petróleo queimando gás. E aí, saturando o sistema sensor termal e mostrando como se fossem focos de luz, que eram, na verdade, focos de luz, só que eram torres de gás sendo queimadas em plataformas de petróleo no mar. Essa região de Campeche é uma região de exploração de petróleo. Mandei para o sujeito também. Né? Isso me tomou mais de seis meses de trabalho. Não recebi um tostão porque não tive coragem de cobrar. De tão excitado que eu estava com aquilo, tão animado que eu estava em torno daquela investigação pericial né? de outro mundo e tal. E aí... É, cheguei para ele e disse Olha, amigos, aí são as torres de queima de gás Ou seja, eu fui para botar gosto ruim Na história do início ao fim né? Já tinham me convidado Para escrever um artigo para uma revista especializada Para falar sobre os ovnis de Campeche E tal Aí ele me fez a pergunta Tá, mas e se o disco Ele não aceitava Que era o reflexo especular do sol Mas se o disco estivesse Uh, acima da superfície, ele estaria em quantos metros? Aí eu peguei umas, umas, uns postes que apareciam na imagem né, do, do vídeo, calculei a altura deles, peguei o formato, peguei na internet a dimensão do poste, fiz uma relação de altura e disse, olha, 27 metros é provavelmente altura se fosse um disco. Aí ele escreveu um artigo para a revista dizendo que os jovens de Campeche estavam acima e tal. Então tudo aquilo que eu fiz e conversei foi por água abaixo. Né? É, mas enfim, foi uma grande curtição, foi uma diversão e eu falei ah, eu preciso compartilhar isso com a minha audiência do podcast porque é uma forma de aplicar processamento de imagem em outras áreas do conhecimento. Talvez a mais diferente que eu participei na minha vida. E o interessante é que nesses seis meses eu dava minhas aulas, orientava e vivia enfornado naquele tema, divertidíssimo, né? Não podia abrir, porque eu estava dentro de uma Universidade Católica, poderia ser encarado como um herege, sei lá. E eu ali, né, fazendo ciência e tal, e pô, me envolvi com uma rede grande. E aí começaram a me mandar. Ah, olha aqui, o cara mandou essa foto aqui, uma imagem de celular, aí de repente sumia a superfície. Eu falei, não, isso aí é o calor que acaba dando esse efeito espelhado e tal. Aí começamos a entrar em questões óticas. Aí eu falei, não, gente, é o seguinte, eu tenho que voltar a trabalhar, senão eu não vou fazer outra coisa. Então, acabei me desligando do grupo né, de estudos, mas foi uma curtição. Isso tem muitos anos, né? nunca mais tive contato, né? mas eu... Infelizmente, entrei para botar gosto ruim. Eu percebi que tinha um cara que trabalhava no, no grupo que concordava comigo, eles ele são muito sérios e, e a ideia é, vamos testar todas as alternativas até que a gente chegue num ponto em que a gente não encontra uma explicação lógica para isso. Mas, enquanto tiver, vamos usar. E ele gostou muito do trabalho que eu fiz. Só que isso não dava ibope e acabou não sendo publicado, mas foi uma curtição. Até outro dia eu tinha esses arquivos guardados, mas eu perdi esse material, mas aí fica na lembrança, na memória e agora registrado aqui no nosso episódio tá legal? Eu espero que você tenha gostado, né? que tenha se divertido aí com essa ideia é, e fique atento, vem novidades aí, como eu falei em breve vamos fazer o aquecimento aí da semana de processamento de imagem de satélites por meio de softwares livres e na semana seguinte a gente vai fazer a semana do processamento de imagem de satélites por meio de softwares livres. E lembrando também que no dia 30 vai ter o webinar comigo pela oficina de textos, comportamento espectral, do chão ao satélite. Tá legal? Fique bem, se possível fique em casa, tá bom? Uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço.